0: Вітаю, це Маркер Подій. Мене звати Ольга Салабай. І сьогодні моїм гостем є український блогер, публіцист та політичний діяч Антон Швець. Вітаю вас, пане Антоне. Добрий ранок. Чиновникам та депутатам нарешті заборонили виїзд з-за кордону. Олексій Гончаренко заявив, що тепер Андрій Єрмак особисто в телефонному режимі буде дозволяти або ж навпаки блокувати виїзд депутатів і чиновників. Що ви думаєте з цього приводу?
1: Ну дивіться, в нас дійсно була дуже дивна ситуація, коли якісь депутати, наприклад, депутат Арістов, отримували, я так розумію, команд... ну, відрядження, командування це у нас, е, отримували якісь відрядження е, суто по ділових справах, а самі відправлялися на відпочинок. Або так само депутат Олександр Дубінський, який е- отримав від Міністерства охорони здоров'я дозвіл на вивіз свого хворого батька, а сам поїхав до дівчини у Барселону. Звісно, у таких випадках, коли всі ми е- не можемо виїхати з України, да? е- я вже не кажу про військових, для яких іноді і відпустку в тил отримати достатньо важко, а наші народні обранці, Замість того, аби працювати, аби захищати Україну на міжнародній арені, якщо ж вони вже в'їжджають за кордон, вони відпочивають. Ну, це не дуже продуктивно і не дуже насправді ну, чесно. Тому я можу зрозуміти, чому Офіс президента йде на такі кроки.
0: Як потрібно законодавчо допрацювати цю заборону, щоб вона була дієвою, бо ми розуміємо, що будуть і далі обходити, їхати на так зване лікування і так далі.
1: Дуже складно сказати, насправді, законодавчої заборони може і не бути, бо по суті ми стикнулися з тим, що депутати використовують законодавчо дозволені варіанти, але замість того, аби бути у відрядженні, або там, супроводжувати хворого батька, відправляються відпочивати. Тут законодавчо додати нічого неможливо. Ми, може, можливо, додали б якусь систему, яка дозволяла б депутата ну дозволяла би Верховній Раді ставитися до цього питання як до питання етики, можливо, позбавляти мандату або е, позбавляти якоїсь можливості е, депутатів е, брати участь у засіданнях та розгляді законів у комітетах. Можливо, це б допомогло. Але треба розуміти, що це інструмент, і цей інструмент завжди може бути використаний, знову ж таки, не за, а, то, ну, не за тою ідеєю, за якою він задумувався.
0: Ви вже згадували про Дубінську, і от я бачила ваш пост, де ви написали, що Міністерство охорони здоров'я допомагає депутату Дубінському виїхати за кордон. Поясніть, будь ласка, як саме допомагає?
1: Він відправив листа до Міністерства охорони здоров'я про те, що його батько онкохворий, йому терміново потрібна допомога в Європі і через те отримав дозвіл на виїзд супроводження батька. Те, що мати Дубінського живе в Європі і могла би прийняти батька, ну, не цікаво. Да? Те, що по факту Дубінський, якщо і займався батьком, то не весь час, а інший час займався власними справами, то, ну, то вже інші речі. Тобто в такому випадку насправді ну, особливих претензій до Міністерства охорони здоров'я бути не може, крім того випадку, якщо навіть справка була підроблена. Можливість для цього є. Олександр Дубінський останнім часом призначає своїх знайомих на різні місця в київських обласних лікарнях. Зокрема, на лікарню, яка опікується онкохворимною. У випадку, якщо керівниця цієї лікарні, його стара знайома і, можливо, задіяна з ним в корупційних схемах, зовсім не дивно, що вона могла зробити йому будь-яку справку.
0: Як ви гадаєте, чому він ще досі з мандатом? Чому нічого з ним не роблять? Адже є вже докази, що він поїхав до дівчини, як ви кажете?
1: Ну, по-перше, законодавчого, як такого механізму, в такому випадку складно уявити собі. По-друге, він мажоритарник, на відміну від Арістова, який, до речі, сам написав про складення мандату, але навіть якщо б він це не зробив, фракція там мала якісь механізми, да? і Верховна Рада мала якісь механізми. Випадку з, випадку з Дубінським, він мажоритарник, зробити з ним нічого не можна, ну, з точки зору Верховної Ради. Свою справу повинні зробити в такому випадку не законодавці, а правоохоронці. Бо Дубінський вже три роки є підозрюваним у справі за державну зраду. Бо разом з Андрієм Деркачем, агентом російської, російської розвідки, він втручувався у американські вибори, про що є відповідна доповідь спеціального прокурора в США і через це на Деркача, Дубінського і багато кого ще введені санкції. В той же самий час СБУ в Україні вже після початку війни додатково вираховувала мережу агентів Деркача. Тобто у нас є дивна ситуація, коли люди діяли разом, організовували російську спецоперацію проти США, нашого союзника разом, Зараз одна з цих людей в Росії офіційно звинувачується, в тому числі і Україною, в тому, що вона російські агенти займалася російськими спецопераціями в Україні. Інша людина в нас досі народний депутат, може виїжджати за кордон, може повертатися і чомусь правоохоронці на це не звертають увагу.
0: Також вчора на засіданні Верховної Ради депутати проголосували і за відставку міністра культури Ткаченка. От що ви думаєте з цього приводу і хто, на вашу думку, може зайняти цю посаду?
1: О, ну, Це достатньо складна для мене тема, бо під час війни я не дуже цікавлюся культурою. Загалом я не вважаю міністра Ткаченка взагалі людиною, яка... Дотично до того, що можна назвати культурою, тим більше українською культурою. Більш, ну, більшою мірою, як мені здається, пана Ткаченко весь цей час цікавили квадратні метри кіностудій, да, які там розташовані в великих містах, які можна відчудити і продати там, забудовникам або ще комусь. Це, ну, на мою точку зору, те, що насправді його цікавило. Це людина з комерції, до культури вона має відношення. Ну, ми ж всі знаємо про е- медійну там, політику 1 плюс 1. Про, як вони там кажуть, Валентину Іванівну, на, на, на якій вони, вони тестують все, що знімають. Якщо подобається ну, цій уявній жінці, то побуде подобатися українцям. Насправді, все навпаки, да, вони не підлаштовуються під українців. Вони змушують українців дивитися власну продукцію невисокої якості. І це не дуже добре. І, на жаль, в той момент, коли пан Каченко став міністром, особливих змін в його модості операнді я, якщо чесно, не побачив. Але там я не дуже і придивлявся, може він і робив щось хороше.
0: Вчора також депутати позбавили мандата, як ми вже з вами згадували, Юрія Арістова, який полюбляє відпочивати на Мальдівах. От як ви гадаєте, чи так будуть чинити з кожним таким відпочивальником і чи багато ще взагалі буде таких відпочивальників?
1: Ну, я думаю, насправді буде багато, бо проблема є в тому, що депутати постійно виїжджають у відрядження за кордон. Це нормально. Знаю багато депутатів, які займаються вирішенням гуманітарних питань з власними колегами з Європи та Сполучених Штатів. А я знаю тих, хто займається волонтеркою. Не в тому сенсі, що депутат там Трімавіка привіз, да, а в тому сенсі, що вони домовляються з своїми закордонними впливовими колегами, там про доставку, наприклад. Там, Скажімо так, зброї і всякого такого іншого. Багато депутатів займаються тим, що виконують представницьку функцію на міжнародній арені. Вони там а, беруть участь у заходах для популяризації нашої війни, да, там, збирають гроші і всяке таке інше. А частина депутатів виконує професійні обов'язки, да, бо там все одно є засідання, міжнародні зустрічі і так далі. Тобто велика кількість командирувань насправді є і так. Звісно, що завжди будуть е, недоброчесні депутати, які будуть використовувати ці поїздки заради того, аби там десь відпочити, потусити і так далі. Але насправді світ став прозорий. Е, насправді навіть випадок арістова, коли е, журналісти просто знали номер готелю, зателефонували готелі і отримали підтвердження, каже нам про те, що якщо е, недоброчесні депутати будуть бажати десь нам відпочити, скоріш за все, е, їх помітять. І е, українське суспільство зараз знаходиться в такій позиції, де вважає, що якщо ми всі е, воюємо з Росією разом, е, і ви тут влада обрана народом, народні обранці, то ми і е, права повинні мати е, однакові, еквівалентні. Так повинно бути. Я думаю, що офіс президента і президента особисто ну звертають увагу на ці настрої українців. Не звертати складно, бо війна продовжується і буде продовжуватися ще якийсь час.
0: Також вчора вибухнули дискусії, чому чиновникам, чиновницям і депутаткам забороняють виїжджати. Мовляв, жінкам можна виїжджати. І, от була інформація, що у відні виконують обов'язки керівниця податкової служби, вона святкувала свій день народження разом зі своїми підлеглими, серед яких були і чоловіки. От що з такими робити?
1: Я людина достатньо ліберальна, тому можу сказати, що на державній службі не буває чоловіків, жінок або ще когось. Це державні службовці, це народні обранці. Ми обрали їх заради того, аби вони представляли нас. Звісно, вони можуть сказати, що ми там всі люди, що ми також повинні відпочивати. Все це дуже добре, але не під час війни. Е, достатньо справ. Е, так, жінкам дозволено виїжджати, але у тому випадку, якщо українська жінка йде у військо, до неї ставляться як до солдата, як до бійця, і вона також може місяцями не отримувати увагу. А, і тут ніхто не каже, ну вона жінка, давайте ми її відпустимо. Чому не те саме а, у нас а, діє з державними службовцями, депутатами і всіми іншими? Я не бачу тут різниці. Ти обрав свою долю. Ти вирішив а, служити державі. Да? Ну окей, там, можливо, тебе мобілізували. Да? Таке, таке ж буває, тобто держава тебе обрала. Але тим не менш це одна і та сама ситуація. Чому в нас е, дівчина, яка пішла до армії, не, не може отримати увал, не може в будь-який момент поїхати за кордон, а е, народні депутатки та е, якісь там держслужбовці, е, жінки можуть відправлятися. Ну, з моєї точки зору це не дуже коректно.
0: Пане Антоне, дякую вам за розмову. А я нагадаю, сьогодні гостем мерка Реподій був український блогер, публіцист та політичний діяч Антон Швець. Мене звати Ольга Салабай. До зустрічі.